0: Всем привет! Меня зовут Иван Путинцев.
1: Меня зовут Оля Жданкина.
0: Вместе мы творим подкаст про добро.
1: Этот сезон отличается от предыдущих тем, что нашими гостями будут только современные поэты, которые стали победителями конкурса «Рифмы тишины».
0: Конкурс, где произведения десяти финалистов будут переведены на русский жестовый язык.
1: Делаем мы этот проект с целью познакомить мир говорящих с миром глухих и наоборот. И сегодня у нас на связи Наталья Колмогорова. Наталья, здравствуйте. Друзья, добрый день.
0: Наталья, как давно вы в «Большой поэзии»?
2: По поводу поэзии, я бы не сказала, что я там слишком давно. Пришла я в литературу довольно-таки поздно и волей случая. Чисто случайно, можно сказать.
0: А что же это был за случай?
2: Вообще первое стихотворение я написала Когда мне было 6 лет И практически на всю свою Сознательную взрослую жизнь Первую бумагу я больше в руки как бы не брала И вот однажды получилось так Что мой супруг Пришел с работы и принес Печатное издание, я уже не помню как называлась Газета и сказал Помнишь ты когда-то говорила о том Что ты сочиняешь стихи Вот здесь объявили конкурс в Самаре Попробуй отправить какой-нибудь материал Я говорю ну ты что Евгений это как бы было давно и неправда. Тем не менее, как-то вот что-то меня зацепило. Я отправила на конкурс в нашу область, в город Самара, отправила на конкурс произведения. И оно сразу стало финалистом. Ну и как бы вот этой история и получила дальнейшее продолжение. Я пыталась писать в прозе, в стихах для детей, для взрослых. Мне интересно все, и я пробовала себя везде.
0: То есть вот так вот сразу начали с победы в конкурсе?
2: Получилось, да. Видимо, это вот так меня вдохновило, что вот оно дало мне зеленый свет для дальнейшего развития, для дальнейшего
1: роста. Это была отправная точка. А я хочу сказать спасибо большое вашему мужу, потому что получается, что это при его поддержке получился такой хороший толчок к тому, чтобы вы снова писали. Это же здорово! Что бы вы хотели важного сделать для литературы? Или, может быть, вы уже сделали что-то? все таки наверное, оценивать себя
2: и в том плане, что-то я сделала, что-то я не успела. И насколько высоко качество того, что я делаю и даю своим читателям, которых я безмерно просто люблю... Лично сложно ответить. Наверное, вот как-то это больше видится на расстоянии, и все-таки, наверное, лучше на этот вопрос ответили бы читатели. По крайней мере, вот все, что в моих силах, мне так кажется, я делаю. У меня есть и гражданская лирика, которая была отмечена на каких-то конкурсах. И, в принципе, для детей я очень тоже люблю писать, потому что больше всего я люблю детей. По образованию я педагог, я много проработала и с детьми, и с молодежью Это очень благодарная, конечно, и в то же время требовательная публика,
0: Скажите, как педагог, поэзия, стихосложение все таки можно научить или требуется талант изначально?
2: Я уверена, что здесь нужен талант, потому что сейчас и с помощью специальных программ можно написать стихи. И более того, есть такой большой круг людей, которые сейчас пишут, а пишут сейчас многие, и этот факт, кстати, очень радует. И все-таки, тем не менее, наверное, может быть это прозвучит где-то и нескромно, но все-таки я считаю, что нужен талант. Не просто складывать слова, буковки, предложения, то есть чтобы Бог поцеловал. поцеловал. Но я еще раз повторюсь, может это звучит как-то неискренне, но это вот моя точка зрения. И среди моих друзей, знакомых очень много талантливых, действительно вот таких поцелованных. Богом ребят, я вот, например, позавчера вернулась с Липецка, это фестиваль Левита Фест, очень грандиозный фестиваль, и когда я посмотрела, послушала выступление талантливейших поэтов со всей нашей необъятной России, просто был полный восторг. Более того, я ощутила, на кого можно и нужно равняться, и как бы это сказано совершенно без зависти, потому что все-таки у меня тоже наработан какой-то опыт, но я для себя почерпнула очень многое потрясающие, талантливые люди у нас есть, и этот факт, конечно, радует.
0: А кого бы вы отметили? Может быть, можете кого-то назвать хотя бы вот из этого конкурса? На кого сейчас современной молодежи, вот ребятам, которые начинают писать, вы бы посоветовали ориентироваться?
2: Настолько сейчас много талантов. Мне очень нравится, как пишет Анна Ревякина, Вера Полоскова. И опять же, вот, когда автор вырабатывает свой личный почерк, слышит э, свою душу, прислушивается к самому себе, у него вырабатывается собственный неповторимый стиль. И появляется такое обаяние, вот личных произведений этого автора. Вот, например, даже когда была в Липецке, задавали мне вопрос, ну не только мне, а вот присутствующим на литературном семинаре, кто ваш любимый поэт, на кого вы там можете равняться. Я назвала своего любимого поэта, которого люблю еще со школьных времен. это Александр Блок, но тем не менее хочу сказать, что он для меня, конечно, признанный классик и талантливейший просто человек тем не менее в моих произведениях блока нет это мое вот как бы личное мнение но я думаю что это и мнение окружающих тоже но ну, поэтому мой совет все-таки обращая внимание на классические произведения на стиль каких-то гениальных авторов признанных все-таки нужно говорить петь свою песню вкладывать свою душу и оставаться уникальным
0: вот вы знаете, мы сейчас подходим, в принципе, плавно к нашему, наверное, самому такому непростому вопросу, который мы недавно задаем всем. Вот я лично, например, люблю изучать биографию авторов. Мне интересно, как они жили, что они писали, и в какой период и почему. Как вы думаете, вот часто так случается, что мы, изучая биографию людей, находим какие-то не очень лицеприятные поступки, действия в их жизни. И вопрос заключается в следующем. Должен ли поэт быть хорошим человеком? И разделяете ли вы личную жизнь поэта как человека и поэта как творца?
2: Человек, пишущий, должен быть аскетом. Он должен смотреть вглубь себя, вглубь событий. Изнутри понимать не только людей, но в первую очередь понимать себя. Естественно, быть очень внимательным к окружающему миру. Потому что именно эти наблюдения, они дают возможность писать точно так же, как художник, который сканирует зрительную картинку, он потом переносит на холст, на полотно. Ну вот то же самое. И поэтому ответ мой однозначный: пишущий человек все-таки должен работать над собой, ну и расти постоянно, потому что нет предела совершенству и этот процесс, ну он в принципе бесконечен.
0: То, к чему он стремится, не то, что он есть сейчас, а то, какие требования он к себе предъявляет.
2: Совершенно согласна с вашим мнением. Да, постоянно нужно расти. И пишется только тогда, когда я зависаю между небом и землей. То есть это, ну, это так, может быть, несколько грубовато звучит, но это на самом деле так. Человек, пишущий, должен расти, подниматься над бытом, над суетой, над какими-то проблемами. И только тогда вот что-то у него будет получаться.
0: Как лично вы возвращаетесь? Может быть, рукоделием как раз?
2: Да, ой, вы так здорово прям подметили и опередили. Это действительно так. Вот рукоделие помогает мне приземляться. Более того, когда я читала, допустим, какие-то духовные там, практики, медитации и так далее, вычитала такую мысль интересную, что когда человек занимается рукоделием, он наращивает вот ту истончившуюся ауру оболочку, которая у него вот каким-то образом оказалась пробитой, ну, в силу обстоятельств и так далее. Ведь человек пишущий, он затрачивает колоссальное количество энергии это только непосвященные люди могут подумать, ну что такое, взял перо, бумагу, и как бы все легко и просто. Однако это далеко не так. Это в первую очередь труд, труд души, ну и разума, но в первую очередь, конечно, души. Потому что что такое поэзия? Это в первую очередь образы, эмоции. И, видимо, когда я очень много отдаю, и делюсь а, своими какими-то вот а, произведениями, переношу их на бумагу, мне нужно вот восполнить вот эти вот душевные, духовные затраты. И я иду в природу, на природу, в лес, к речке и, конечно, вот работаю руками.
0: Вы наверняка часто выступаете на публике. Давайте так, для вас это трудно?
2: Я публики не боюсь, честно говорю. Видимо, этому есть такая причина. Я несколько лет проработала в управлении культуры и организатором культурно-массовых мероприятий. Может быть, это дало для меня такую вот закалку. Ну и во-вторых, плюс... Да-да. Во-вторых, плюс я педагог. А это значит, я постоянно выходила к детям, я им преподавала какие-то мастер-классы, то есть общалась с огромным количеством детей, родителей и так далее. И, видимо, вот эти навыки, они наработаны за эти годы, и они меня выручают и пригождаются. По поводу второй части вопроса. На моем опыте есть такие примеры. Когда я приезжала на процедуру награждения, допустим, в родной город Самара. И там выступали финалисты конкурсов, которые зачитывали свои финальные произведения. Так вот, была такая неприятная вещь. Выступающий поэт, он так портил свои произведения какой-то несмелостью, неумением преподнести вот на широкую аудиторию этот факт, он очень удручает». И я так думаю, что человек, прежде чем выходить на публику со своими произведениями, должен, ну, по крайней мере, потренироваться дома перед зеркалом и не один раз почитать свои стихи или для своих родственников и так далее чтобы не попадать в просак вот в таких ситуациях почему даже вот до сих пор хранятся записи Сергея Есенина выступления Сергея Есенина допустим Маяковского и так далее эти люди они не только умели замечательно писать но и в каждое слово свое вносили столько энергии столько вот мощи что просто потрясающе было слушать их произведения. И поэтому я каждому писателю, поэту очень рекомендую работать над речью, над какими-то даже, не побоюсь сказать, артистическими навыками, чтобы публике было интересно не только читать произведения этих авторов, но и слушать со сцены.
0: Вот полностью с вами согласен, тем более, что сейчас такое огромное количество возможностей, курсов и технических моментов, и вот касательно записей старых, это вообще большая удача на самом деле, что нам повезло это услышать, ведь прошло уже с, с момента записи некоторых уже практически сто лет. Вы знаете, у меня в библиотеке есть книжка в личной домашней о том, как записывались и как хранились записи. Известных поэтов. Там как раз вот и Есенина Маяковский, и Беркольц, кто-то еще не помню точно, Толстой, по-моему, не только поэты. Это при этом книжка, что характерно. То есть речь идет об аудиозаписях, но написано это в текстовом варианте. Это очень интересно. И у нас такая просьба Если вы готовы, если есть желание, прочитать стихотворение, которое победило в нашем конкурсе.
2: Наталья Колмогорова сказка про одинокий башмак. Вышла вчера на прогулку, стужа до да мрак. Гляжу, на дороге стоит башмак, тонкий рант, а сбоку большая бляшка. Как же ты потерялся, бедняжка, и фонарь не горит, и занесен в юг и след. А второй-то пары и близёхонька нет, и холодно одному, и зябко. Ну иди на ручки скорей, отогрею тебя косолапка. Ну иди на ручки, дружок. Вытрясу мокрый снег и завяжу шнурок. Ты хоть и ношеный, но вовсе не старый. А где же твой друг? Вы всюду ходили парой, вы всюду ходили вместе и скрипели в такт честь по чести. Погляди-ка на улицы в юго, одиноко тебе без друга. А хозяин твой тоже хорош. Пропадешь ты здесь не за грош. Вдруг машина собьет, и точка. Не останется даже шнурочка. Может, Фольксваген, БМВ или Порше, не останется даже подошвы. Хорошо, что решилась задачка. Он поплелся за мной, как собачка, как безродная, в общем, дворняжка. Мой найденыш, пошмак, мой дурашка. Он оттаял, согрелся в углу, И до самого утра нигугу. Вот и точка назрела в сюжете. Завтра дам объявление в газете, так и так, в Пензе или Таганроге. Не бросайте башмаки на дороге, ни в Париже, ни в Вене, ни в Ницце, ни в какой-нибудь приличной столице. Кто служил вам и верой, и правдой? Башмачочек, и левый, и правый, Кто лез в горы и стоптав каблучки? Башмачки, башмачки, башмачки. Ну а если они прохудились И как будто ни на что не сгодились, Без истерик и крика, и плача, Отвезите-ка их лучше на дачу. Свежий воздух, природа, цветочки. Без печалей пусть живут башмачочки. Мой башмак, новый друг, не иначе, Третий год проживает на даче. Все, кто лично знаком с башмаком, называют его добряком. Там, внутри его теплого брюшка, проживала недавно лягушка, а еще пару дней обождя два мышонка спаслись от дождя, А еще стрекоза со сверчком, А еще черный уж с паучком. Тот, кто сам в жизни многое видел, Никогда и других не обидит. Кто раним и совсем тонкокожий, Тот другим непременно поможет. Кто однажды в снегу замерзал, Даст другим и уют и причал. Обходя и канавы, и кочки, Пусть по миру идут башмачочки, Не теряют в дороге друг друга, Даже если мороз или в вьюга. Пусть у каждого будет хозяйка, теплый коврик, чулан и лужайка, крем для обуви, стелька сухая, но особенно пара вторая.
0: Спасибо вам большое. Было интересно, как всегда, что-то новое.
2: Дорогие друзья, благодарю за интересное интервью. И в первую очередь за то большое дело, которое вы делаете, потому что не зря говорят, что доброта спасет мир и. Важнее доброты, наверное, нет других качеств, потому что быть добру, быть доброму утру. И у каждого из нас есть потребность совершать добрые поступки. Пусть в мире этих поступков будет как много, можно больше. В первую очередь желаю всем мира, здоровья и, конечно,
1: много-много добра. Большое спасибо. Эпизод подготовлен в студии подкастов «Мир Далат».
0: В этом сезоне подкаст выходит при поддержке гранта, представленного благотворительным фондом «Анастасия».
1: Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас друзьям.